0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。经常关注我微博的朋友呢，肯定已经猜到了上期的节目呢，更新是晚了几天，那是因为我临时接到了一个任务，去探营在上海召开的二零一八世界人工智能大会。在那儿呢，我的确是看到了不少和我们的生活息息相关的人工智能技术，哎，比如说跟人打乒乓球的机械手臂，会看片子诊断病情的医疗设备，还有什么自动驾驶的重型卡车等等等等。当然，你肯定也会想，这些不就是我们平常在新闻或者是各种展会，甚至在日常生活当中也已经可以见到的一些挺常见的设备吗？哎，有必要专门开这样一个大会来讨论、来宣传吗？甚至连旭东你。都还要把它专门放到原来是这样上来说，不瞒你说啊，我曾经呢也有这样的想法，感觉人工智能嘛，的确啊近两年是挺火，但是现在我们看到的这些所谓的成果和科幻片里展现出来的那种酷炫相比，好像还差得很远嘛。而这种技术说到底不就是复杂一点的程序吗？好多好像还一点都不智能，甚至有点智障，对不对？但是，随着这两年对人工智能越来越深入的了解，我才逐渐意识到，为什么这些年人工智能会变得如此火爆，又是为什么这项基于计算机技术的人工智能技术，在未来必将会区别于计算机技术，成为一种可以定义时代的技术。虽说。人工智能的大热，也就是近几年的事情。可是 ，AI（Artificial Intelligence） 这个概念，却早在六十多年前就已经出现了。在上世纪的五十年代，计算机开始大规模生产，并且呢，开始进入商业领域。说起来啊，那个时候计算机的运算能力呢，还十分有限，哎，只能够干点什么科学计算、机器语言编程之类的事情。若想和计算机交流，你仅仅只能通过键盘输入复杂的计算机语言。至于计算机输出的信息呢，那也仅仅只是数据、文字或者一些简单的图形。而如果你恰好带着你的智能手机穿回了那个时代，那你所掌握的算力甚至已经可以碾压当时最强大的计算机了。真的要用智力来类比的话，那会计算机的智力。还尚不及老鼠的百亿分之一。不过，这一切又丝毫没有阻碍科学家的想象力。有人就脑洞了：计算机有没有可能可以像人类一样进行推理，甚至具有和人类一样的认知能力？通俗点说，计算机会思考吗？提出这个设想的就是大名鼎鼎的、被誉为计算机科学之父的天才科学家。艾伦·图灵。一九五零年，艾伦·图灵在那篇名垂青史的论文《计算、机械与智力》的开篇说道：“我建议大家考虑这个问题：机器能思考吗？”但是，由于我们很难精确地定义什么才是思考，所以图灵提出了他所谓的“模仿游戏”，也就是最初的图灵测试。这个设想最初的形态是这样的：一男一女坐在房间里，在房间外呢有一个裁判，他的任务啊是要判断出这两个人谁是男谁是女。不过呢，男方还有一个任务，他要让裁判做出错误的判断。图灵就问了：如果用一台机器取代这个游戏里的男方的角色，会发生什么呢？这台机器骗过审问者的概率？会比人类男女参加时更高吗？这个问题呢，就取代了我们最初的问题：机器能否思考？而这，就是图灵测试的本体。你可能已经注意到了图灵的真正目的，不是说思考没法定义吗？没关系。我们不去纠缠哲学，我们来制造一个可操作的标准。如果这台机器表现的和一个思考的人无法区分，那么我们就大可以把它当做是在思考了嘛。在原论文当中，图灵建议要求呢也不必太高。假如能判断对的裁判人数不到百分之七十，那我们就可以算它是成功了。而百分之七十这个数字，也许只是他的随口一说。到了一九五二年，在一场 BBC 的广播中，图灵还谈到了一个新的具体的想法，那就是让计算机来冒充人，在不接触对方的情况下，通过某种特殊的方式，测试者与测试对象进行一系列的问答。如果在相当长的时间内，百分之三十以上的测试者根据这些问答，将实际是计算机的测试对象判断成是人了的话。那么，我们就可以认为这台计算机具有同人相当的智力，也就是说，这台计算机是能思维的。能做到这一点的，需要一台什么样的计算机呢？图灵假设有这样一台计算机，它的运算速度非常快，记忆容量和逻辑单元的数目也超过了人脑。而且呢，还为这台计算机编写了许多智能化的程序，并且提供给他合适种类的大量数据。由于图灵测试没有规定问题的范围和提问的标准，如果想要制造出能通过试验的机器，以我们的技术水平，必须在电脑中储存人类所有可以想得到的问题，并且还要储存对这些问题所有合乎常理的回答。而且，它还需要。能理智地做出选择。当然了，在当时看来，这样的计算机似乎只是一个仅仅存在于理论中的假想罢了。虽然当时还没有出现“人工智能”这个名词，但图灵测试却似乎又是一种测试机器是不是具有人工智能的简单有效的方法。可问题是，如果真有了如此强大的硬件和软件，那……这台机器是否真的能够通过测试？而如果它真的通过了测试，我们又是否可以据此说这台机器它真的有了思维能力了呢？不知道你是否意识到了，图灵测试的核心其实不是计算机能否和人对话，而是计算机能否在智力行为上。表现的和人无法区分，听上去好像还有点抽象，对不对？咱们举个例子啊，假如呢某一天你在微信上和一个陌生的对象 A 聊天，你问他，你有女朋友吗？对方回答，没有。你再问他，你有女朋友吗？对方还是回答，没有。你不停的追问你，你有女朋友吗？你有女朋友吗？你有女朋友吗？对方呢依然是不屈不挠的回答。没有，没有，没有。当然啦，真的这样提问聊天的人，情商也是挺堪忧的啊。而且，谁如果这样问我的话呢，我直接拉黑。好了，你不甘心，你在 A 这儿碰了 b 那你又换了一个朋友，继续玩这种作死聊天游戏。那对话是这样的：你问，你有女朋友吗？对方回答，没有。你有女朋友吗？对方回，前面不是已经说了没有了吗？你继续问。你有女朋友吗？拜托，请不要再虐单身狗了，好吗？你还是问你有女朋友吗？这个时候，你没有收到对方的回答，而是收到了一条灰色的系统提示：消息已发出，但被对方拒收了。到这儿，如果我问你，你刚才聊天的两位对象谁是机器，谁是真人？这个结果嘛，肯定是一目了然的，对吧？第一问。是一部蠢笨的机器，而第二位呢，显然是一只不幸躺枪的，而且最后还把你拉黑了的单身汪，或者人家有男朋友也说不定啊。当然了，刚才只是一种为了演示而做出的拙劣模拟，即使是十几年前的聊天机器人，哎，其实他们能做的也比 A 所表现的要好很多。我想说的关键在于，上述两种对话的区别是，第一种。我们可以明显地感到，回答者是从知识库里提取的简单答案，类似于我们现在在网上遇到的一些机器人客服。另一种则具有综合分析的能力，回答者知道观察者在反复提出同样的问题，因此呢，会表现出自己的情绪。所以，我们是不是能说，第二位对象，他也未必是真人，而是一种更高明的程序呢？相信。你也一定想到了，作为开发者，我是否可以根据一定的条件，人为给机器加上一些情绪化的表达呢？调戏过聊天机器人的小伙伴应该也会有这样的体验。由于早期的聊天机器人知识库呢总是相对有限的，如果盯着一个同样的问题重复提问的话，很快呢就会穷尽他所有的回答。这里呢有一个非常经典的例子：你问你好。对方回答：“你好，很高兴认识你。”你继续问：“你好。”对方答：“你好，我的朋友，有什么我可以帮你的吗？”你还是问：“你好。”对方回复：“你在做什么？”你继续问：“你好。”对方答：“不要挑战我的耐心。”可你还是问：“你好。”对方回答：“我已经生气了。”但是你依旧我行我素问：“你好。”对方回答。你好，很高兴认识你。这种场景不仅仅是聊天机器人，喜欢在游戏里调戏 NPC 的朋友可能也经常遇到。但是，随着数据库的不断充实，规则的日益完善，要让这样的聊天机器人在有限的时间内骗过越来越多的人类，似乎又只是一个量变的问题。更何况。根据测试规 则， 如果仅仅把目标定为骗过更多的人的 话， 那其实在这背后可以钻的空 子， 除了让他看上去有些情绪之 外， 还有不少。时间快进到二零一四年的六月八 号， 一个名叫尤 金· 古斯特曼的聊天机器 人， 在英国皇家学会举行的二零一四图灵测试大会 上， 通过冒充一位十三岁的乌克兰男孩。而骗过了 33% 的评委，这就意味着他成为了有史以来首个通过图灵测试的程序。这在当时呢，也被认为是人工智能发展的一个里程碑式的世界。那难不成在2014年的时候，人工智能就已经具备了和人一样的思维能力了吗？或者说，他们已经悄悄觉醒了？其实不然。英国皇家学会的测试规矩是在一系列时长为五分钟的键盘对话中，某台计算机被误认为是人类的比例超过 30% 那么这台计算机就被认为通过了图灵测试。所以，严格的来说，尤金的设计思路并不是一台在智力行为上表现的和人无法区分的机器，而是一台能够在。五分钟长度对话内尽可能骗过人类的机器，为了通过测试骗过人类，他还被特意设定成了一个13岁的非英语母语的小孩，以便在很多问题无法回答或者出现错误的时候，让裁判以为这是因为他年龄小，英语还不好，理解能力差，而不是因为他欠缺人性。况且 30% 其实也是一个很低的标准。而这也是为什么如今图灵测试被很多人诟病的地方。很多科学家就认为，本来的图灵测试或许已经过时了，太简单了。新的图灵测试呢，应该包括更加复杂的挑战，比如说回答关于语句理解的常识性问题，亦或是对视频、文本或照片来进行解释，甚至啊，对某段新闻、某段电影展开评论，谈谈想法。当然，时间关系，也由于这并不是本期节目的重点。所以呢，我们就不展开了。我们回到图灵去世后的第二年，一九五六年的八月，在美国汉诺斯小镇的达特茅斯学院，十几位年轻的科学家们聚在一块儿，搞了一个讨论班。参加的都是些信息学、数学等领域的大佬。在近两个月的时间里，他们讨论了一个在当时看来绝对属于天马行空的主题。那就是用机器来模仿人类学习以及其他方面的智能，这在当时呢，简直是一个如科幻小说般的幻想。虽然在会议上大家没有达成普遍共识，但是大伙却给会议讨论的内容起了一个响亮的名字 ——Artificial Intelligence（AI）， 也就是人工智能。因此呢 ，1956 年也就成了人工智能元年。随后呢，这些武林高手们就回到了各自的门派当中去修炼独门绝招了。今天呢，主要和大家来说其中两个。人工智能与认知学专家马文明斯基在上世纪六十年代首次把人工智能技术和机器人技术结合起来，开发出世界上最早的能够模拟人类活动的机器人 Robot C， 在当时的技术环境下。这个带有扫描仪和触觉传感器的14度自由机械手，甚至可以像人类一样搭积木。这倒是让我想到了这次在人工智能大会上展示的一台能够和人对打乒乓球的机器手臂。其实呢，可以算得上是 Robot C 的徒子徒孙，因为从本质上来说，它们的原理呢是一样的，都是通过输入设备接收待处理物体，也就是积木、乒乓球的位置，然后呢经过计算机处理做出决策。在控制机械运转做出动作，也就是搭积木或者是击球。区别呢，则是随着技术的进步，现在的计算机处理速度和机械运转精度那都大幅提高了。当然啦，打乒乓球机器人背后呢，其实还运用了一个引起质变的技术，那就是如今这样的机器人，他们不仅仅能够按照预设的程序击球，还可以在与人对战的过程当中学习人类的技术来提升自己的球技。当然，这个技术呢，这儿先不展开。设想一下啊，在我深夜录节目的时候，口干舌燥，困意上头，这个时候要是身边有一个机械手臂啊，接受了我的语音指令，帮我拿一杯咖啡来，他呢会精准的定位咖啡杯的位置，然后处理数据，做出决策，控制手臂运转，操作咖啡机，并且呢将一杯热腾腾的刚煮好的咖啡，准确无误的拿起移动。摆放到我的手边，这该是多么暖心的一个场面啊！嗯，我猜到你们有人会说，徐东啊，换个人来做这些，岂不是更温暖吗？不岔开话题啊，我们再来看看另一位。当时的 IBM 程序员阿瑟·萨缪尔， 1 9 5 9年呢，他在 IBM 7090晶体管计算机上研制出了西洋跳棋 AI 程序。并且是击败了当时全美最强的跳棋选手之一罗伯特尼雷，这件事可是引起了大轰动。他在研制的过程当中呢，第一次创造了“机器学习”这个词儿，并且呢，把它定义为在不直接针对问题进行编程的情况下，赋予计算机学习的能力。听上去有点拗口啊，哎，那我们换个方式来理解，思考一下如何烧一盘红烧肉。如果你不会做菜，或许呢，你会去网上搜一个现成的菜谱，从选料、切配到汆水、上色、煸炒、收汁出锅，这其中呢，包含了许许多多道工序，而每道工序呢，或许还对应了具体要加多少料，这道工序要持续多长的时间，需要控制在几度啊等等的数据。对于机器来说啊，书写明确的菜谱就相当于是给计算机预先编写了程序。以达成一个预期的结果，那就是烧出一锅好吃的红烧肉。但是以上这些呢，只是简单编程，而不是机器学习。那如果我们没有菜谱，只知道要用哪些食材、什么调料，以及你曾经听爸妈或者是听朋友提起过的各种工序，这又该怎么办呢？没烧过红烧肉，哎，总吃过红烧肉，对吧？所以呢，预期的结果我们心里是有数的，于是乎，我们就需要不断尝试和摸索了。而把我们比作机器的话，那便是我们执行某项操作，比如汆水，并不能立刻得到结果。又由于我们没有被预先编程，所以呢，我们甚至难以判断这一步到底做到位了没有，只能够得到一个及时的反馈，就是肉变色了。为了最终烧出美味的红烧肉啊，我们可是需要多次尝试，在这个过程当中不断摸索，还得记住每一个可以让肉色味俱佳的操作，并且摒弃那些让肉变得难吃的做法，直到最终我们得到了一盘色香味俱佳的红烧肉，而这个时候我们也就可以总结出自己的传家菜谱了。如果把刚才这个过程抽象出来，其实就是机器学习的本质。萨缪尔的伟大之处呢，就在于他提出了这样的想法。要知道啊，当时的计算机科学研究可是认为计算机不可能完成事先没有显示编程的任务，而萨缪尔的跳棋程序就否定了这个假设。他的棋子就是食材，跳棋的规则就是各道工序，而赢棋。就是那盘美味的红烧肉。他不会预先设置程序，比如开局该如何走，该如何应对对方的不同打法。他只是在电脑里设置了两个虚拟机，让他自己跟自己下棋。这台晶体管计算机的内存虽然只有如今看来非常可怜的三十二 K， 和人脑的差异简直是没法比。但是他有耐心啊，他长时间大量重复的对弈积累经验，不会疲劳，还不会遗忘。很快。就把萨米尔本人给打败了。再后来的再后来的事情，你们也都知道了。时至今日啊，人们使用的机器学习方法依然是沿用了萨米尔的理论，而得到他真传的后代阿尔法狗，那是已经战胜了人类的围棋顶尖高手。而他在跟人类对弈之前，得益于如今强大的 CPU 运算能力。已经实战对弈了三千万个以上的棋局，要知道这个数字是人类棋手即使穷尽一生也不可能做得到的。或许你会有这样的疑问：既然阿尔法狗的祖宗已经在一九五九年就已经诞生了，可为什么这只狗要等到前两年才最终一鸣惊人呢？我们继续回到过去啊，在上世纪六十年代这个档口，虽然当时的研究者认为，只要机器被赋予逻辑推理能力，就可以实现人工智能啊，比如下棋软件，只要让它有根据规则和结果判断的推理能力，就可以自我学习了。但是后来，一方面受限于当时的计算机处理速度，这其实极大的限制了人工智能的发展；而另一方面，人们又发现，只具有逻辑能力的机器。似乎还远远达不到智能化的水平，这个时候，人工智能的发展进入了寒冬。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀。其实你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。<笑>接下来，我们把时间快进到上世纪八十年代。那时的人们认为，若要让机器变得有智能，除了推理能力以外，还应该设法让机器学习知识。不过要强调的是。这里的学习并不是我们前面提到的在实战演练中积累经验的机器学习，而是把大量的知识简单粗暴地输入进计算机的知识库啊，所谓的填鸭式教育。这一时期的代表就是大家耳熟能详的深蓝了，它是一台超级国际象棋电脑，重达1270公斤，这差不多相当于一辆家用轿车了。它呢有32个微处理器，也就是它的大脑。在当时，深蓝每秒可以完成两亿次运算，听上去是个很了不得的数字啊。可是，你知道咱们的人脑每秒钟可以完成多少次吗？科学家们做过估算，这个数字呢，或许是十的十六次方，也就是一亿亿次运算。这可是深蓝的五千万倍。可为什么结果是人类的智力巅峰代表？智商高达190的国际象棋大师卡斯帕罗夫，还是输给了看上去运算能力远不如他的深蓝呢？那是因为在推理机的基础上，计算机专家为他输入了一百多年来优秀棋手的200多万个对局，这就是强大的知识库。凭着这种模式， 1 9 9 7年的深蓝可搜寻及估计随后的十二步棋。而一名人类国际象棋好手大约只能够估计随后的十步 棋， 所以不难预 料， 一九九七年的五月十一 号， 在这历史性的一 天， 深蓝击败了卡斯帕罗夫。然 而， 这并不代表着人工智能在此就得到了长足的发展。在摒弃了机器学习的理念 后， 这甚至是人工智能的退 步， 因为它让机器重新变回了一台机器。一台只会存储知识、搜索知识和进行运算的机器。好在，人工智能的研究者们继续尝试着。这个时候呢，不得不提到一个“飞鸟派”的概念了。当然了，这个门派可和泰戈尔没啥关系。这其实呢，只是一个比方。人们最早开始设计飞机的时候呢，哎，都觉得。如果人类想要飞的话，就得像鸟一样扑腾翅膀，对吧？比如说，达芬奇当年就绘制了一幅飞行器的工作草图。这架飞行器由木头和帆布等当时可以取得的材料制成，而飞行器的两侧则是一双结构和外形都非常酷似蝙蝠或翼龙的膜状翅膀，展开的最大长度呢，可以达到11米。样子看上去是像鸟或者是其他一些可以飞的动物了，可是这动力问题该如何解决呢？当时的设计是，飞行员啊得通过不停地踩动一个动力滑轮来人力驱动，而这个推动力又通过手摇曲轴得到放大，同时呢向提升装置提供动力，以使得这个飞行器可以扑腾起翅膀飞起来。结果嘛，你肯定也猜到了。尽管这个最早的飞行器的机械设计看上去十分完美，但是由于人自身所提供的动力和飞行器本身加上驾驶员的自重不成比例，所以呢没有办法实际应用。后来莱特兄弟可是想明白了一件事儿，他们认为飞机不应该是鸟儿，而应该是帆船。飞机的机翼其实就是帆船的帆，没错。飞机的飞行靠的可是空气动力学，而不是仿生学。类似的，早期研究人工智能的科学家都认为，机器如果要有智能，那就得像人一样去思考。所以，科学家都在设计各种算法来模拟大脑的思考过程。但这就像让飞机拍翅膀一样，根本行不通。因为人类当时的计算机硬件水平根本达不到人脑的运算速度。后来，到了上世纪七十年代，有位美国教授弗莱德里克·加利尼克，他在研究计算机语音识别的时候呢，突然想到，与其教会电脑去理解人类的语言，还不如把大量的语音数据输进电脑里，让它自行进行快速匹配。输入的数据量越大，计算机的识别能力不就越强了吗？由此啊，他提出了统计语音识别的框架结构。这看起来是个笨办法，但一下子就把这思路给打开了。智能问题，这不就被转换成了统计学问题吗？而处理统计数据，那可是计算机的强项啊。所以，从那时起，大家就逐渐意识到了，让机器拥有智能的钥匙，其实是大数据。时至今日，人工智能为何发展的势头如此之迅猛？主要呢就得益于以下这三方面技术的发展与积累：所谓的算法、算力和数据。首先是算法，这背后则意味着多层神经网、深度学习技术使得机器学习有了很大的进步，从原来的单层神经网时期的学渣啊，一跃变成了如今的学霸。但机器学习的本质 呢， 其实没有明显改变。人们开始转向概率统计的建模、学习和计 算， 通过建立概率模 型， 从数据中找出蛛丝马迹来帮助机器学习。在这儿 呢， 不得不挖个坑 啊！ 神经网络这个概念 呢， 我们今天就不展开 了， 以后有空再详细说。另外 呢， 这个概率建模过程 呢， 其实有很多复杂的名词 啊， 咱们这些没有专业背景的人 呢， 其实很难搞得 懂， 但是它的本质却挺简单的。就是只要未给计算机相当数量的已经标注好的数据，让计算机去学习，计算机呢会根据标注的数据自动学习，最终就可以识别出数据对应的是哪个标注了。啊，比如说啊，这里呢有一些不同的人叫旭东的音频数据，还有一些不同的人叫紫菱、姜文、水兄的音频数据。我们把这些音频数据都标注好之后输入计算机，它呢。就会把同样标注的音频数据进行概率统计，找出它们最大概率的相似度。当然了，我们为给它的数据量越大，标注越准确，那计算机的学习成绩就会越好，相应的对语音的识别度也就越高。最后呢，无论谁对着它叫旭东或者紫菱、姜文、水兄，它都会正确无误的给识别出来。这也就是前面提到的加里尼克教授提出的统计语音识别的框架结构了。接下来则是第二个关键词：算力。这背后对应的是计算机处理速度的日新月异。要想人工智能像人脑般聪明，它的运算能力呢，至少要与人脑相当吧？用来描述运算能力的单位叫做 CPS， 也就是 Calculations per second， 每秒计算次数。前面提到，人脑的 CPS 大约是每秒。一亿亿次运算，哎，也就是十的十六次方。当然了，还有一个说法是十的二十七到三十次方。我相信啊，刚才听到这个知识点的时候，你就会有疑惑，诶，我真的有那么厉害吗？一秒钟能运算一亿亿次甚至以上？好像没有吧。光是让我算到数学题，比如六十七减四十五是多少，这个所花的时间或许就要超过一秒了，对吧？这怎能和超级计算机比呢？其实。这里所谓的人脑运算次数是这样得来的，想一想啊，人脑里有上百亿个神经元，对吧？而每个神经元彼此又连接着数百个其他的神经元，而这些连接中又蕴藏着数百个突触，每个突触又对应着几百到几千个蛋白质。如果用人脑类比计算机的话，那咱们的人脑可是一个超级巨大的并行运算系统。所有突触以及每个突触上的所有蛋白质都可以瞬间同时运动，蛋白质之间又只有几纳米距离，电流在这一距离上一秒可以运行几千亿次，所以从这一点来看，人脑运行速度的数量级啊，那就大的没法形容了。那么，如今世界上运行最快的超级计算机有多快呢？现在看来，它是2018年6月美国刚刚正式对外公布的新一代超级计算机 Summit， 它的运算速度峰值是每秒20亿亿次啊，这个数量级已经和人脑相当了。而之前排名第一的呢，则是我国的神威太湖之光，它的运算峰值其实也已经达到了每秒 12.5435 亿亿次。不过，不像人脑的小巧玲珑 ，Summit 是一个庞然大物，它呢。可是由四千六百零八台计算服务器所组 成， 占地面积足足有两个网球场那么大。这台超算每分钟需要四千加仑的水来冷 却， 而它所需要的电力供应已经抵得上八千一百个美国普通家庭了。所以你看 啊， 这就是为什么我们无法依靠模仿人脑的工作原理来制造人工智 能， 因为按照现有的计算机原 理， 它实在太耗能了。再看看我们。几百卡的食物就足够我们学习、考试、工作一上午了，对吧？当然了，也不得不说，人脑在许多方面还是远不及计算机的。没错，前面也说过了，那就是对数据的统计分析能力。所以，眼下人工智能的关键，似乎就是要让计算机充分发挥它的这一优势。而至于统计分析的原材料，那就是接下来我们要隆重推出的数据，确切地说是大数据。首先呢，我们需要来理解一下什么才是大数据。别以为大数据就是很多很多很多的数字，或者说必须要由数字来组成，其实不然。数据的范围呢，要比这个大得多，概念呢也要广得多。网上的所有东西都可以算作是数据，比如说文字、图片、视频，你发出的朋友圈，你收到的邮件，甚至你每天下班走的是哪条路，这都是数据。当然了，硬要说它是数字也行，因为无论怎样，最后对于计算机来说，那都是零和一而已。有了数据之后，再经过系统性的整理。这就变成了信息，信息再经过更简洁抽象的加工，那就变成了知识。举个例子啊，比如通过测量星球之间的相对位置和时间，那就得到了数据。通过数据，我们则能够得到星球的运动轨迹，这就是信息。通过信息，又能总结出开普勒三定律，这就是知识。所以，数据、信息和知识是层层递升的关系。一层比一层高，人工智能通过机器学习变得更聪明，而大数据则是它的学习样本。要理解大数据，还得再看看它的几个基本特征。首先呢是数据的体量大，这个比较好理解啊。举个例子吧，百度它首页导航每天需要提供的数据呢，超过1 5 PB 之多。这是一个什么样的概念呢？ 1 PB 等于1 0 2 4 TB， 要是把这些数据打印出来呢，将会耗费 5,000 亿张 A 4纸，而且在这个信息大爆炸的年代，这个数字还在时刻变大着。其次呢是多维度，比如啊，咱们的官方订阅号“刀科学”在后台呢，我其实可以看到各个维度的用户属性。俗称的画像，像是刀友的男女比例、城市分布，甚至你们使用的手机型号分布，也都能够一目了然的显示出来。这就是大数据的多维度。再比如，每次你新装一个 App， 它都会问你要不要开放通讯录啊，甚至使用相机、话筒等等各种各样的权限。它的目的之一呢，就是希望可以获取你更多维度的大数据。有了这些数据之后，它就能够基于此。向你推送各种适合你的产品了。又比如，如果你平时喜欢在音频平台上听各种科技类的节目，那么系统呢多半就会向你推送原来是这样。哎，谁让系统早就发现了你喜欢科学，而且喜欢科学的聪明人都爱听咱们原来是这样呢，开个玩笑啊。再举个例子啊，在这次的人工智能大会上呢，其实也展示了一款啊可以直接扫码进出地铁站的乘车软件。它的扣费直接跟支付宝相连，看上去呢这没啥大不了的，这无非就是给我们的出行带来方便嘛，和公交卡系统相比也没什么本质变化，对不对？但其实这对于管理者来说那就大不一样了。根据 App 收集到的实时大数据，可以看出用户的性别比例、年龄分布、地区分布，还有各个站点的客流量排行。而通过这些数据，则可以总结出一系列的信息，比如说。某个站点在某一时间，年轻女性的通过比例比较的多，这是否就可以基于此来指导这个站点周边后续的商业配套开发呢？当然，我们也可以顺着这个思路再进一步去思考一下支付软件和电商之间的关系。这个呢，我不想继续展开啊，因为细思恐极。而刚才所说的，其实就是数据、信息、知识这所谓的大数据应用三部曲。接下来呢，则是大数据的时效性，它呢能帮助我们做很多过去做不到的事情，比如城市的智能交通管理。在过去呢，没有智能手机和智能汽车，很多大城市虽然有交管中心，但是他们收集到的路况信息最快也要滞后二十分钟左右，等到用户看到或者是听到，可能已经是半小时之前的路况了。这样的信息显然价值就不大。当然了。后来呢，城市管理者也通过在一些快速路或者是主干道安置一些传感器这样的监测设备，并且将这些设备连上网，这的确可以在一定程度上弥补刚才的问题，但是由于成本等原因，依然没有办法覆盖全部的路段。可是，到了能定位的智能手机全面普及之后，情况就大不一样了。由于大部分用户开放了自己实时的位置信息。做地图服务的公司就能够实时掌握海量的人员流动信息，并且根据流动速度和所在位置区分步行的人群和汽车，然后提供实时的交通路况。这的确也给用户带来了极大的便利，这便是大数据时效性带来的一个显而易见的好处了。还记得咱们在前面说的吗？人工智能六十多年前就已经萌芽了，可是为什么突然在这几年爆发呢？这就是因为互联网的发展让数据量指数级的增长着，再加上我们对数据的挖掘方式比过去高明的多，相应的机器的智能水平也就随着数据量的增长而获得了突飞猛进的发展。我们也由此前的 IT 信息时代一举进入了 DT 时代，就是所谓的 Data Technology 数据时代。再来总结一下，机器学习、电脑的运算能力和大数据，所谓的算法、算力和数据，这三方面的三足鼎立，对于人工智能来说缺一不可。而只有这三个方面的发展都到了一定的程度，才最终让这波人工智能一飞冲天起来。当然了，在未来。人工智能又是否真的会发展成诸如《终结者》《黑客帝国》《西部世界》等等里描述的那种害人的模样？这并非是今天我们的节目所想展开讨论的。仅仅以我私下和几位搞人工智能研究的科学家交流的情况来看，大家呢普遍还是认为，那种会思考、有意识、像人甚至超人的真人工智能，离如今的我们还太过遥远，起码。如果计算机依然是基于冯诺依曼体系发展下去的话，但另一方面，在机器本就擅长的领域，人工智能的加持则会令许多行业，尤其是那些亲近数学或数据的行业发生彻底的改变，比如计算机科学、金融、贸易、医药、重工业、运输、通讯、法律、游戏，甚至玩具和音乐等等等等，而且。这种改变的时态，那可不是什么将来时，恰恰是现在进行时。或许再过六十年，当咱们回头再看今天的这些科技时，你会轻描淡写的说：“哎呀，这不过就是人工智能的萌芽罢了。”但是，站在如今这个节点，我们往前看。从蒸汽到电器，从电器到电子，一次又一次的技术革命带来了一个又一个的新时代。而信息革命的冲击波还没完呢，大数据和人工智能的革命又已经来敲门了。毫无疑问的是，每一次技术革命又都会把原来的社会经济结构摧毁掉，再重新构建。只是在可能的更美好的未来到来之前。对于那些旧时代的职业与岗位来说，阵痛或许是必然的吧。好了，原来是这样，就是这样。今天这期节目呢，是有文案作者的，他是谁呢？其实大家也很熟悉了啊，最近特别高产的姗姗同学，而且呢，由于他的文案啊实在是太能蹭热点了，这个完成度呢还非常的高，甚至连排版和许多梗的运用也是深得原样精髓。所以呢，收到了这篇文案之后，我又是连夜把它给改了出来，并且安排了插队播出。这里呢，也想读一下他写在最后的一段补充啊，他说，做这个选题时。本来只是单纯的想蹭个热点，分享一下自己的与会感想，可是没想到，随着对人工智能的深入了解，我从最初的不屑到现在心存敬畏。由于时间关系和个人水平有限，还有很多相关的概念没有来得及与大家分享，比如神经网络、反向传播、监督学习、深度学习，以及许多关于大数据的有趣思考。也欢迎各位文案大神来投稿。珊珊同学甚至还在文案的最后。直接写上了他非常明确的目的啊，就是让我帮他新开的公众号打一下广告。这个要求还需要提吗？这是必须的，好吗？在台风那期节目的结尾呢，其实也已经预告过了啊，他是准备开一个自己的公众号。那么这个公众号呢，最近是已经开始更新了，名字呢非常的简单粗暴啊，就是珊珊啊，没错，就是他本名。前一个山是一座山的山，后一个山呢是珊瑚的山。按照它的定位，珊珊呢是要把“珊珊”这个公众号做成一个分享如何鸡娃的儿童教育向的号，同时呢也会谈一些他的个人感悟和有趣的知识。至于文风呢，是我非常喜欢的女汉子风啊啊，可以说非常的直接，一点不做作。说实话啊，这里边全是干货，非常适合家里有学龄前后宝宝的父母去了解一下。而如果你恰好又希望把孩子往自然科学方向去培养的话，那或许会更加适合。而在咱们的订阅号“刀科学”当中呢，哎，前两天其实就转载过一篇他所整理的短小精悍的科普短片资源集啊，可以说是非常实用和详细。总之呢，欢迎各位到珊珊的订阅号“珊珊”去捧个场。好了，最后呢，也做一下咱们自己的广告啊。我们的刀科学订阅号前面呢已经软植入过很多次了啊。刀是唠叨的刀，这是我们节目的官方微信订阅号。在刀科学里呢，可以看到与正篇节目相关的各种延展阅读，还有每期节目的 BGM 背景歌单。这里呢，也要感谢我们的原样图文组和原样音乐组的小伙伴一直以来的悉心打理。当然了，在订阅号当中呢，也可以点一点那个周边按钮。这个呢会跳转到我们的节目官方周边店原品店啊，在原品店里呢，现在正在热卖的主打产品还是我们的全网独家超美星球盘啊，让八大行星加冥王星飞上你的餐桌，陪你共进晚餐不再是梦想。而且购买我们的周边是都能够得到我手写的明信片以及原样刀友会的徽章的。说到刀友会呢。欢迎大家在 QQ 群搜索“原样刀友会”，现在正在开放的呢是南斗这个 2,000 人的大群呢，现在也已经快满了。如果说你还想加入的话，那得抓紧了。在那儿呢，已经聚集了非常多的和你一样喜欢《原来是这样》、热爱科学的小伙伴。而如果说你也想像珊珊那样给我们投稿的话，《原样刀友会》也是一个非常好的入口。在那儿呢。关于文案写作的各种问题，也会有许多的朋友给你建议和帮助。那么，想要了解我的一些最新动态，以及这周的节目更不更新之类的问题呢？也欢迎大家关注一下我的个人微博啊，新浪微博旭东，旭是旭日的旭，东是上面一个山，下面一个东。在百度贴吧也可以找旭东刀科学，这是我们的官方贴吧。好了，最后呢，也感谢所有通过撰稿。打赏、参与志愿组、订阅付费精品、购买官方周边等所有形式，帮助和支持过我们的朋友，还是那句话，原来是这样的发展，真的离不开你们。我是旭东，代表本次节目的撰稿人珊珊，感谢各位的收听，咱们下期再见。三小时前，你们知道吗？这期节目的第一遍，我录了一个小时二十分钟。当全部录完的时候，我正准备长舒一口气，结果电脑崩溃了，所以整期节目从头又录了第二遍。哎，不说了，开始录吧。<笑>